Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Director de Educación Cristiana del Distrito del Texas, Louisiana, Hispanic District. Amen. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Si tiene su Biblia, vamos a ir a el libro de Jonás. Libro de Jonás, siete libros antes de entrar al Nuevo Testamento. Porque a veces es difícil encontrar este libro, a veces está poco escondido. Siete libros antes de llegar al Nuevo Testamento se encuentra el libro de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Gloria al Señor. Bueno, dos personas, yo les bendiga. En el libro de Jonah vamos a leer, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno que usted está aquí. Gloria al Señor. Y los que están viendo, nos están viendo por los diferentes medios, Dios les bendiga. Creemos que Dios es grande y poderoso. Vamos a ver ahí el libro de Jonás. Si no lo ha encontrado, pues escuche lo que vamos a leer. Empezando con el capítulo 3. Voy a empezar ahí. Luego vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios sobre usted y sobre mí. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios quisiera volver a leer esa parte porque es muy importante y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despujo de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en, en Nínive por mandato del rey y de los y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios. ¿Cómo? Fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá, si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del, del ardo de su ira y, nos, y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios... Qué bueno es Dios, lo que hicieron, 
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho que les haría y no lo hizo. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a, a pedir a Dios. Yo sé que usted ora en su casa, pero ahora estamos en la casa de Dios. Este lugar es muy especial. ¿Cuántos saben eso? Este lugar es un lugar muy especial y, y queremos, ¿verdad?, salir con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Gracias te damos. Ahí si sí puede levantar sus manos ahí donde está. Gracias te damos, Señor. Venemos delante de tu presencia. Sabiendo, Señor, que tú eres Dios todopoderoso. Un Dios que cumples lo que prometes. Un Dios que, que haces milagros en medio de tu pueblo. Un Dios que te acuerdas, Señor, que somos polvo, que no somos nada delante de tu presencia, que necesitamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, que veas aquí cada corazón, cada vida, cada familia aquí representada. Señor, que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas para recibir esta palabra. Que esta palabra, Señor, que no volverá a ti, a, a ti vacía, sino que hará lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Porque esta palabra fue escrita para nuestra bendición, para que nosotros podamos ver lo que hiciste y lo que estás dispuesto a volver a hacer cuando nosotros, Señor, de corazón buscamos tu rostro y queremos ver tu gloria. Queremos ver tu, tu mano poderosa que se mueva, Señor, en el corazón de nosotros, en el corazón del hermano, a tu derecha, a tu izquierda, enfrente o atrás, que no quede nadie sin recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Señor, trae nuestras mentes, trae nuestro corazón a, a esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos por los que están y aún por los que no están, Señor, tú sabes y conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta palabra poderosa que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias. Dele las gracias al Señor y tome su lugar en esta, en esta hora. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, hermanos. Todos conocemos, creo que la historia de Jonás. Jonás tremendo. Este hombre que Dios había escogido para ser profeta, para ser hombre de Dios, para ser uno que exponía lo que Dios ponía en su corazón, para hablar palabra de Dios a todos los que estaban a su alrededor, ¿verdad? Porque, ¿cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios habla? Pero a veces nosotros no queremos oír. A veces nosotros no estamos dispuestos a oír esa palabra. ¿Por qué? Porque a veces la palabra del Señor como que no nos conviene. Dios nos dice una cosa, pero Señor, es que yo no quería hacer eso. Yo no quería hacer eso. Dicen que había una persona que iba volando en un avión. Pero antes de levantarse el avión, tiene que reportarse, ¿verdad? A la torre donde te llevan el control. Y le dijo la, la persona esta, iba a decir, esta señora, porque si sí era una señora, 
y dijo, este, ya estoy para levantar el avión, este, les estoy avisando para acá y para allá, y este, voy a llevar esta ruta, porque tienen que reportar cuál ruta van a llevar. Y dijeron los de la torre, no, 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 fíjate, esa ruta no la puedes llevar porque hay peligro. Mira, te vamos a dar esta otra ruta. Y este, y, y, y dijo, bueno, está bien. Entonces se levantó, se levantó el avión y esta señora, puede haber sido un hombre, ¿verdad? Pero fue una señora. Y este, se levanta el avión y va y ignora la ruta que le mandaron que, que llevara. Y de repente va por la ruta donde ella, donde ella quiso ir, ignorando ¿Verdad? La, la, las instrucciones de los que van controlando, ¿verdad? Todo, todo lo, todos los aviones que van volando. Y de repente de la torre le, 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 le preguntan, bueno, este, señora, este, ¿cómo se siente? ¿Todo va bien? Dijo, sí, me siento bien, todo bien. Y este, y los instrumentos del avión van trabajando bien. Sí, los instrumentos van trabajando bien. Entonces, ¿por qué se está yendo por el, por la ruta que le dijimos que no se fuera? Ayúdanos, Padre. ¿Sabe usted que si usted continúa por ese camino volando de donde usted va, se va a estrellar con un avión 737? ¿Cuántos conocen los aviones 737? Un, un, ese, ese avión, hermano, de cada más gente de la que está aquí sentada. Le saben, cientos de personas de almas caben en esos aviones. Ese avión está más grande que ese edificio. Y esa señora iba en un avión chiquito, ¿verdad? No muy grande, no muy poderoso. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos lo que el Señor nos dice, hay peligro. Hay peligro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Señor le dijo a Jonás, Jonás, tengo un trabajo para ti. Quiero que tú vayas a Nínive y les prediques lo que yo les voy a decir. Pero Jonás, hermanos, dijo, yo no voy a ir a Nínive. Yo no voy a ir a Nínive porque esa gente es mala. Esa gente es mala. Así como usted y yo. Bueno, así como yo. Y no quiero ir. Y no voy a ir. Porque los, uh, los israelitas, hermanos, ¿verdad? Ellos sembraban. Sembraban, ¿verdad? Y hacían lo que tenía que hacer en las labores. Y venían estos asirios. Venía gente mala. Y les quemaban lo que habían sembrado. Ya cuando la cosecha estaba lista para, para ser levantada. Venían y quemaban todo ahí. Y si no lo quemaban, se lo robaban y se lo llevaban. Era gente mala. Y Jonás dijo, yo no quiero ir porque es gente mala. ¿Cuántos saben que Cristo vino a salvar los malos? Yo no voy a ir. Y es cierto, y es cierto que era gente mala. Pero lo que tenía Jonás, hermanos, él tenía odio en su corazón. Había odio en su corazón. Y dijo Dios, yo tengo que tratar contigo, Jonás, porque hay algo que tú traes que no debes de tener. Es cierto que han hecho cosas malas en contra de, del pueblo de Israel. Es cierto que, que han abusado a los israelitas, pero yo me voy a encargar de ellos. El odio que tú tienes por esa gente te va a detener para que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Fíjese, hermano, que a veces las cosas que están en nosotros nos detienen para hacer lo que es la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos cosas grandes en su nombre, que hagamos cosas poderosas. A veces el miedo, el orgullo, el odio, las cosas que no son de Dios, la altivez, la soberbia, todas esas cosas. Dios quiere que obedezcamos a la palabra de Dios, porque el Señor tiene bendición para la gente y para nosotros, para los inconversos y para nosotros para aquellos que no tienen para nosotros y también para nosotros y Dios dijo yo te escogí Jonás 
Yo te escogí, tú vas a ser el hombre que yo quiero que tú seas, pero primero tengo que tratar contigo. Digo, Jonás, no, yo no voy a ir, ¿eh? escoge a alguien más si quieres. Y a veces mucha gente, Dios, a veces, muchas veces Dios quiere que hagamos cierta cosa y decimos, no, 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 yo no, manda aquel, 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 aquel si sí puede. Aquel tiene tiempo, aquel tiene dinero, aquel tiene estudio, aquel tiene preparación, yo no tengo nada de eso, ¿para qué voy a ir yo? Pero cuando Dios te dice, tú vas a ir, tú tienes que ir. Comenzó a hablar Dios a la vida de Jonás. Se levantó una tempestad tremenda. Que el, que, que, que el barco, hermanos, casi se partía por la mitad. Y, los, y los, uh, los, los marineros que estaban ahí en la barca, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué está Dios tan enojado? Why is God mad? ¿Cuántos saben que Dios se enoja? Ayúdanos, Señor. Yo no quiero, yo no quiero tratar con un Dios que se enoje. Yo quiero tratar con un Dios bueno, que me ame, que me quiera, que me cuide. Pero algo estaba pasando. Y dijo, bueno, vamos a ver, por fin, este Jonás, ¿verdad? Confesó su pecado, comenzó su maldad y, y dijeron, pues vamos a echarlo. Vamos, no, 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 échenme, échenme. Pero Dios había preparado un pez, un pez. Porque Dios, hermano, había escogido a Jonás para que fuera Nínive. Y como Dios lo había escogido, Dios dijo, Jonás, yo te mandé, yo te perdoné, y tú vas a ser mi predicador. A veces, hermanos, vienen cosas a la vida y dijimos, ya no podemos, yo ya no puedo. Yo, yo hasta aquí, ya, ya, ya más no puedo seguir, yo no puedo hacer nada, ya nada, nada, no, no puedo cantar, no puedo, no puedo, no puedo predicar, no puedo ofrendar, no puedo visitar, no puedo estar en el culto, no puedo venir, y tantas cosas, hermanos, que decimos, pero Dios es poderoso, Dios nos ha escogido, y Él va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Aquel pez se tragó a este hombre de Dios, hermanos, y luego aquel pez va y lo avienta, lo avienta. Ahí, fíjese, que el Señor instruyó al pez para que ventara a este, a este profeta. Porque ese profeta tenía un trabajo poderoso. A veces, hermanos, fíjese, a veces la vida, la vida nos lleva por aquí y la vida nos lleva por allá y por aquel otro y por aquel lado y por aquí y por allá y por allá. Hermano, no tenga cuidado. Usted va a estar donde Dios quiere para hacer lo que Dios quiere. Posiblemente andas por todo el mundo. Con tus problemas, por todo el mundo con tus necesidades, por todo el mundo con todo lo que llevas. Pero el momento de Dios para que tú hagas lo que tú tienes que hacer va a llegar, va a llegar, va a llegar. Pues que me hicieron esto, pues que me hicieron lo otro y batallé con esto y me vine desde allá y Dios me trajo desde por allá y Dios me hizo esto y ahora estoy aquí. Porque es el tiempo de que tú hagas cosas grandes en el nombre poderoso de nuestro Dios. Yo no sé, yo no sé en dónde usted ha andado. Yo no sé lo que usted ha visto. Yo no sé lo que usted ha probado. Pero esta es la hora indicada para hacer cosas grandes por Dios. Diga gloria a Dios en esta mañana. Ahora sí, Jonas, comienza a predicar. Empieza a predicar lo que la palabra que yo te di. Comienza a predicar. Dice que en 40 días. Comenzó Jonás a entregar, a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive 
será destruida. Este lugar va a ser destruido. Porque este, este lugar ha desobedecido, han sido rebeldes, han sido malos, han, han hecho lo que no deben, eh, le, le han dado la espalda a Dios, se han olvidado de, de, de hacer las cosas que Dios quiere, este, son los rebeldes, son los malos, aquí se va a acabar todo esto. La gente cree que puede hacer todo lo que quiere, y, y, no. Llega el momento que dice, hasta aquí, ya, 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 ya no. Ya no puedo soportar esta maldad. La gente dice que, 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 que puede hacer esto y puede hacer lo otro. Y Dios, 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 Dios no me oye, está sordo. Dice la hermana Joyce Myers en una de sus predicaciones y enseñanzas que ella venía al culto y luego que se regresaba a la, a la casa después del culto. Yo sé que usted no hace esto. Yo, ah, no, you don't do this. Dice, llegaba. Este, a la casa después de venir al culto comenzaba a hablar, a hablar mal del, del pastor y, y del hermano y de la hermana y, de, y, y, y usted no es así, ¿verdad? Y que, y que le dijo Dios, ya no quiero que hagas eso. Y que dijo la hermana, pero es, no me oyen, ¿eh? no me oyen. Sí, pero yo te estoy oyendo. ¿Cuántos saben que Dios nos oye? Cuidado con lo que digamos. Dice la palabra que comenzó a predicar. Algo precioso, algo maravilloso. Comenzó a suceder. La gente, comenzando con el rey, se comenzaron a arrepentir. They began to repent. Se comenzaron a arrepentir de todo lo que habían hecho. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era malo, quizás no, no sé, pero ahora el, el hombre de Dios, el predicador de Dios viene y les dice, se tienen que arrepentir porque viene una destrucción sobre esta ciudad. Van a perecer todos, todos, todos. Los padres, las madres, los hijos, los niños, eh, el ganado, todo va a perecer. Dios ya se cansó de todo esto, arrepiéntanse. Qué bueno es Dios. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El y el tercer versículo dice, Él, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano, eso es poderoso. Él es quien perdona. Gracias Señor porque tú eres quien perdonas. Gracias Señor porque un día perdonaste todos mis pecados. Porque a pesar hermanos de tantas cosas que nosotros hayamos hecho. Dios es el que perdona. Él es quien nos perdona. Nos perdona. Hay una... Una enemistad entre nosotros y Dios. Hay algo que está estorbando nuestra relación con Dios. Algún pecado, algún error, algún delito, algo, alguna iniquidad, cualquier cosa. Y eso viene a estorbar nuestra relación entre nosotros y Dios. Pero qué bueno, hermanos, que cuando nosotros le pidemos perdón a Dios. Porque no hemos sido el hombre o la mujer que Dios quería. 
Porque no hemos sido los cristianos que Dios quiere que seamos. Porque no hemos sido los padres o las madres o los hijos que Dios quería que fuésemos. Qué bueno que Dios al fin del día nos dice, yo te perdono. Yo te perdono. Sigue adelante. No te quedas donde estás. Quizás te has faltado. Quizás has pecado. Pero sigue adelante. Yo te perdono. Porque aún hermanos, cuando nadie más nos perdone. Aún cuando nadie más quiera tener misericordia de nosotros. Qué bueno que hay un Dios. ¡Qué bueno que hay un Dios! ¡Qué bueno que hay un Dios! Que me dice a mí, yo te perdono. Yo te perdono. Yo quito de tu vida tu pecado, tu maldad. Lo que tú has hecho, lo quito y lo pongo en lo más profundo de la mar. Dice el hermano Dean Braxton que tuvo la experiencia de ir al cielo cuando murió por una hora 45 minutos. Él trabajaba con criminales. Él trabajaba con criminales aquí en la tierra. Y dice, en mi opinión personal, dice él, yo creía que los criminales, los peores, los peores criminales eran aquellos que habían abusado a los niños, que habían maltratado a los niños, que habían hecho cosas males a los niños. Dijo, ahora yo sabía que Dios los podía perdonar y que un día van a estar allá en el cielo. Dijo, pero yo creía que como habían hecho cosas tan malas en contra de los niños, Dios los iba a tener aparte. Que acá iban a estar todos los demás, todos nosotros, pero allá los que habían hecho cosas males en contra de los niños, ahí van a estar allá como, como en el cuarto de conferencia, vamos a decir. Y el Señor, el Señor cuando Él pudo ver eso, en esta actitud, en la mente y el corazón del hermano, el Señor lo reprendió, fíjese. El Señor le dijo, fíjese, escuche bien lo que voy a decir aquí, porque esto fue lo que Cristo le dijo a Él, dijo, ¿Quién eres tú? Fíjese lo que digo. ¿Quién eres tú para deshacer lo que yo he hecho? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No, es que Él es más malo que yo. No, es que yo soy más malo que aquel o aquella. No, 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 no. Dios nos limpia. No importa que tanto pecado llevemos en nuestras vidas. Dice su palabra que nos limpia. De todo pecado. Y gloria a Dios porque tenemos a un Dios que nos perdona y nos limpia. Y nos purifica para la honra y la gloria del Señor. Ahora el Señor tuvo misericordia para terminar. El Señor tuvo misericordia. Y los perdonó. Y los perdonó. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo eh, eh, Jonás? Yo sabía lo que los ibas a perdonar. Yo sabía que, que no los ibas a, a, a mandar al infierno, como quien dice. Yo sabía lo que ibas a hacer, por eso yo no quería ser el predicador. Pero es que Dios es mejor. Mira, hermano, Dios, 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 Dios. 
Dios es más bueno que cualquier mujer, cualquier hombre bueno que usted haya conocido. Yo he conocido gente buena. Bueno, gente mala también, pero no voy a hablar de eso. He conocido gente, ¿cuántos han conocido gente buena? Pues ese que está ahí al lado de ustedes es gente buena. Por favor, diga que sí, hermano. ¿Verdad, hermano Samuel? Esta persona que es gente buena. Esta es gente buena. Pero esta gente buena, oye hermano, ay, qué, qué bueno es Dios. Esta gente buena no se compara, no se compara a lo bueno que es Dios. No se compara, no hay comparación. Tenemos un Dios tan bueno que nos perdona que nos salva, que nos que nos llena de su presencia, porque Él es un Dios bueno. Tengo cosas buenas que darles, que todos los días, cada día de su vida, Dios tiene cosas grandes y preciosas y maravillosas pa, para darnos, hermanos, a cada uno de nosotros. Como dije que iba a terminar, pero ya llegó el hermano para recordarme. Creo, Dios en estos últimos días está acelerando todas las cosas. Está acelerando. Usted sabe lo que está pasando en esta tierra, en este mundo. El Señor está acelerando. Everything is speeding up. La tecnología. ¿Cuántos tienen un iPhone? Salud. ¿Cuántos tienen un iPhone? Yo creo que todos, ¿verdad? Dicen, dicen que en ese iPhone, ese iPhone que usted tiene, hay más tecnología en ese teléfono que lo que todas las computadoras que usaron en el 69 para que el hombre aterrizara en la luna. Estaba un cuarto lleno, de, un cuarto como este, lleno de computadoras, lleno, lleno, lleno. Esa tecnología ahí está en tu teléfono y más todavía. Dios está acelerando las cosas. Yo me acuerdo que yo podía uh, subirme a la, 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 a la, al freeway y ir 40 millas por hora. No, hermano, voy a 60 y me van rebasando. You go on 60 and they're passing you up. Everything, amen, everything is speeding up. Todo se está acelerando. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y digo al Señor, ya esto que se acabe, esto se tiene que acabar. Porque yo vengo por mi iglesia, yo vengo por mi pueblo, yo vengo por aquellos que son redimidos con la sangre de Cristo. Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Y para, para, para hacer, para que todo esto suceda, hermanos. El Señor está acelerando todo. Este evangelio, hermanos, está llegando a lugares nunca, nu, donde nunca había llegado. Esta palabra poderosa está llegando a lugares donde nunca se había predicado esta palabra. En 20 años, yo digo que en 30, en no más de 30 años, este evangelio, fíjese bien, va a ser predicado por todo el mundo. ¿Usted cree que Dios no está, no está acelerando el asunto? Dios está acelerando el asunto. Yo no sé cómo esté usted, pero yo sé que Dios está moviendo, 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 moviendo. Creo que viene una, 
Creo que viene una ola muy grande, ven. Creo que viene una ola muy poderosa de Dios. Donde la gente se va a salvar por todo el mundo. Donde gente va a recibir la palabra. Donde el poder de Dios se va a manifestar, hermanos, de una manera poderosa. De una manera tan grande. Porque el Señor dice, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y vengo por un pueblo redimido. Vengo por un pueblo que ha sido lavado con mi sangre preciosa. El Señor no viene por dos o tres. El Señor no viene por dos o tres. Viene por millones y millones y millones y millones y millones y millones de gente. Esto que usted está viendo. Esto. Esto. Todo esto, hermanos, es porque la venida del Señor se aproxima. Dios dice ya, 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 ya vengo. Haz lo que puedes. Haz lo que puedes, iglesia. Haz lo que puedes. Porque el Señor dice yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Si te puedes poner de pie en esta hora. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dado para hacer? Porque Él está a las puertas. El Señor Jesucristo está a las puertas. Él dice, yo vengo pronto. Iglesia despierta. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya viene por su pueblo. Y hay muchos que salvar todavía. Pase aquí al altar. Si usted quiere orar por esa gente que todavía no le conoce, pase, 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 pase. Hay mucha gente que se tiene que salvar todavía. Hay mucha gente que se tiene que salvar todavía. Y nosotros queremos ser ese, queremos ser el instrumento que Dios use para que se salven. Hay mucha gente que tiene que ser transformada por el poder de Dios. Así como usted y un día Dios nos transformó. Ya no soy el mismo. Ya no soy igual. Cristo llegó a mi vida y me transformó con su poder. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está y clame, levante su voz y dígale al Señor, Señor, ten misericordia, ten misericordia, perdónanos, perdónanos y perdona a aquellos que no te conocen para que un día te conozcan así como nosotros te conocemos. Hay que predicar, hay que hablar, hay que cantar, hay que decir todo lo que Dios ha hecho. Hay que levantar nuestra voz en medio de un mundo que se está yendo al infierno. Hay que levantar nuestra voz en medio de gente que no conoce a Dios. Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso para salvar al más perdido. Para salvar al más vil pecador. Gracias, Señor, ten misericordia. Me quiero ser.